0: привет это деньги дня на канале биткоган и с вами я максим шанин сегодня более чем серьезный и насыщенный день так что обо всем по порядку а вы не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки тогда вы точно ничего не пропустите поехали Сегодня Путин подписал указ о признании независимости Запорожской и Херсонской областей. А в 15.00 выступит президент РФ и в Кремле подпишут договоры о вхождении новых территорий в состав РФ. Но больше волнует вопрос, что еще нового нам могут анонсировать в ходе этого обращения. Что еще важного? Перечень запретов, восьмой пакет санкций активно обсуждался вчера, а сегодня ожидается публикация. Из ключевого внести в черные списки ключевые структуры московской биржи, национальный расчетный депозитарий и национальный клиринговый центр. Так, НКЦ полностью обеспечивает проведение торгов на Мосбирже. То есть, если в результате санкций счета НКЦ будут заблокированы, то на бирже торговать долларом и евро, по сути, станет невозможно. Отсюда вопрос, кто виноват и что делать. Но на рынках нас все-таки волнует второе. Поэтому сегодня наша аналитика по китайскому рынку Дарья Кручинина прокомментирует ситуацию с недружественными валютами. И расскажет, стоит ли держать сейчас деньги в юанях, раз евро и доллар сегодня под вопросом. В общем, про юань расскажем чуть позже, а сейчас мы возвращаемся к санкционному листу. Кроме как по НКЦ и РНД, меры ожидаются следующие. Расширить санкции против российской платежной системы МИР. И отключить еще большее число банков СРФ от международной системы SWIFT. Про это мы уже много раз писали на наших каналах Биткоган и Биткоган Hotline. Но главные выводы это вторичные санкции. Много кто из стран, которые еще сотрудничают с Россией, могут испугаться и немного Умерить остатки дружелюбия и отдалить Россию от международных рынков еще на пару ступеней. Следующая мера в восьмом пакете. Ввести запрет для европейских компаний предоставлять криптокошельки, учетные записи и услуги для хранения криптовалют для россиян и организаций из РФ. В общем, атакуют не одним свифтом. По конкретным компаниям, конечно же, тоже прошлись, эти компании угадать несложно. Небольшая подсказочка, в названии у всех этих трех компаний есть слово «нефть». Мера внести ограничения на новые контракты с Газпром «Газпромнефтью», «Роснефтью» и «Транснефтью». Можно предположить, что и инвесторам, и вышеупомянутым компаниям это не особо понравится. Догонку еще одна мера по нефти. Запретить перевозчикам и страховым фирмам транспортировку нефти из РФ, если ее цена превышает определенный порог. А где нефть, там и газ. Ввести санкции против алмазодобывающей компании «Алроса» и 29 физических лиц. Также полностью запретить ввоз стали, древесины и бумажной продукции. Другим отраслям, помимо добывающей, тоже досталось. Расширить список запрещенных к поставке в РФ товаров. Это касается дополнительного оборудования, электронных компонентов и отдельных химических веществ. В целом из-за новых санкций на импорт Россия может лишиться около 7 миллиардов евро доходов. Кроме того, западные коллеги могут внести персональные санкции против представителей Минобороны, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей запретить предоставление бухгалтерских, юридических, архитектурных, инженерных и IT-услуг физическим и юридическим лицам из РФ. Также сегодня министры ЕС обсудят возможность введения потолка цен на российский газ. Это мы уже тоже успели подробно раскрыть на наших каналах и в одном из предыдущих выпусков. Что ж, видимо, пакет санкций не просто восьмой, а бесконечный. Потому что антироссийских мер достаточно много, и они все довольно серьезные. С санкциями в основном закончили, и теперь переходим к разделу «Что же делать?» И в этом нам поможет наш аналитик по китайскому рынку Дарья Кручинина. Все-таки чем больше нам обещают санкции, тем опаснее держать на счетах недружественные валюты. Многие перекладываются в юань, но проблема в том, что юань снижается к доллару. Вложиться в юани или подождать, пока он еще упадет? И почему вообще он падает? И другие вопросы на них ответит нам Дарья. Дарья, здравствуйте!
1: Добрый день, Максим. Действительно, с начала года юань потерял к доллару более 11%, и лично для юаня это, конечно, значительное снижение, потому что обычно он ведет себя более сдержанно. Тем не менее, на фоне других валют он еще достаточно устойчив. Падает юань, как и другие валюты, из-за укрепления доллара на фоне роста ставок ФРС США.
0: Это Вы ответили на вопрос, в чем причина снижения юаня, да? Я так понял. Mm -hmm. ага. yeah. Тогда перейдем ко второму вопросу. Насколько еще юань вообще может упасть?
1: Многие думают, что раз Китай – это страна экспортер, то для него выгодно девальвировать юань. На самом деле это немного не так, потому что Китай – это не только крупный экспортер, но также и крупный импортер. В 2021 году экспорт Китая составил... 3,4 триллиона долларов, а импорт Китая составил 2,7 триллиона долларов. То есть мы видим, что импортирует он тоже немало. Китайский импорт – это тоже такая крупная статья. Дешевый юань обозначает подорожание импорта, что может привести к росту цен. И это то, чего Компартия хотела бы видеть, наверное, в последнюю очередь накануне эпичного 20-го съезда, на котором Си Цзиньпин готовится быть переизбранным на беспрецедентный третий срок. Поэтому уже с апреля-мая мы видели, как китайцы старались а, сдержать вот это ослабление юаня к доллару, предпринимали конкретные шаги, в основном это было повышение нормы резервов, валютных резервов для банков, Их а, эту норму повысили два раза. Плюс недавно Народный банк Китая расчехлил один инструмент, тоже направленный на поддержку юаня. Этот инструмент не использовался с 2020 года, но, тем не менее, не помогло сдержать ослабление юаня. Как раз это было позавчера. И доллар к юаню превысил такую психологическую отметку 7,2. После этого... Дело в том, что эта отметка 7,2 была у большинства аналитиков таким предельным уровнем ослабления юаня на этот год. И позавчера ее превысили, и доллар к юаню в моменте доходил до 7,25. Что сделали китайцы на следующий день? На следующий день появилась информация, насколько я знаю, пока не подтвержденная, но судя по движению юаня, похожая на правду, информация о том, что Китай указал Госбанкам начинать интервенции в поддержку юаня. И вчера, по странному совпадению, юань укрепился к доллару на целый процент. Для, Китая это очень, для юаня это очень серьезное движение в течение дня. Поэтому я думаю, что, по крайней мере, до окончания съезда Компартии мы будем увидеть, мы будем видеть эм, такие серьезные усилия китайцев по поддержке юаня. А дальше все-таки на фоне повышения ставки ФРС вполне возможно, что э, все-таки я допускаю, что юань еще может подослабнуть. Максимальная граница, по моей оценке, это 7,5 в этом году. Но чем дальше юань будет уходить от 7,2, тем, скорее всего, увидим более выраженные попытки его поддержать.
0: Mm -hmm. Дарья, спасибо большое за ваши ответы. Это была Дарья Кручинина. Сегодня заседание Совета Безопасности ООН по диверсиям на северных потоках. К другим новостям. Смобилизированных россиян могут снять запрет на предпринимательство. Как сказал нам сегодня Евгений Коган, все вроде бы понятно, но как люди будут заниматься предпринимательской деятельностью, сидя в окопах пока что непонятно. Во-первых, сегодня Финляндия закроет границу для российских туристов. Во-вторых, банкоматы НОСТА с 3 октября перестанут принимать карты Union Pay. На эти меры пришлось пойти из-за наплыва российских туристов, которые просто опустошали банкоматы. Что ж, борьба с опустошением банкоматов обещает быть успешной, потому что наплыва российских туристов не ожидается. Сегодня акционеры «Газпрома» примут решение о выплате дивидендов за первое полугодие могут выплатить 51 рубль на акцию, что дает примерно 25% доходности. Дивиденды Газпрома – это крайне важное событие не только для компании, но и для всего рынка. Немного хронологии. 30 июня, когда Газпром не утвердил рекомендованные дивиденды за 2021 год, акции компании спикировали с 310 рублей до 200 рублей, теряя более чем 35% доходности. За Газпромом последовал и весь рынок, наблюдались серьезные продажи и в других компаниях. Сегодняшняя Ситуация не исключение. Доверие инвесторов восстановится не только к компании, но и к рынку. Сегодня геополитика движет рынком, поэтому инвесторам очень важно иметь стабильный денежный поток. Дивиденды. «Газпром» — это ядро индекса московской биржи. За его динамикой зачастую следуют и другие голубые фишки. В случае, если «Газпром» все-таки утвердит выплаты, это придаст оптимизма на российском рынке, который находится под серьезным гнетом геополитики. Если же дивиденды вновь не одобрят, это будет тяжелейший удар. Доверие инвесторов будет просто втоптано в пол, и рынок продолжит свое движение вниз. А Участники, ну, вероятнее всего, станут избавляться от многих позиций. Немного отойдем от российского рынка. Акции Apple вчера упали на 5% на фоне снижения рейтинга Bank of America с «покупать» до «нейтрального». А также снизили ценовой ориентир по акциям со 185 долларов до 160 за бумагу. Представители банка связали такое решение с ожиданием ослабления потребительского спроса в следующем году. В ослабление будущего потребительского спроса сейчас верится легко. Макроэкономическая повестка в мире сейчас не самая оптимистичная не до айфонов. Это было шоу «Деньги дня» на канале Bitcoin. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Писать в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось в сегодняшнем выпуске. С вами был Максим Шанин. До встречи.